Astăzi mergem mai departe cu al doilea serial dedicat ziarului timpul. Dacă în prima parte am aflat câteva generalități despre acest cotidian remarcabil al presei românești și despre cel care a vitalizat inițial această publicație și ne referim aici la Ioan Slavici, astăzi vom afla și alte informații explorând împreună acest ziar. Din nou alături de noi este doamna bibliograf Zalina Gabriela Neagu de la Biblioteca Academiei Române, așadar, stimată doamnă, ce ne propuneți ca temă de meditație? Sunt onorată și îmi face o deosebită plăcere să fiu și astăzi cu dumneavoastră și doresc să vă supun atenției personalitatea de excepție a lui Mihai Minescu în calitatea sa de jurnalist la ziarul timpul. O să aflăm lucruri de interes și de folos în minutele următoare, ce ne vor ajuta să ne conturăm mai bine imaginea geniului nepereche. Pentru a descoperi împreună chipul luminos de gazetar inegalabil al poetului nostru național, nu ne rămâne decât să pornim împreună într-o călătorie. Genialitatea lui Mihai Minescu se poate observa atât din poeziile sale, dar în chip strălucit din articolele sale, neexistând vreo problemă majoră a neamului românesc care să nu-l fi preocupat și asupra căreia să nu se fi pronunțat cu deosebită competență și claritate, după inspirata afirmație a lui Titu Maiorescu. Mihai Minescu îi scria prietenului său, Ioan Slavici, la 12 octombrie 1877, că își dorea să vină la București, dar nu avea bani de drum. Citez. Dacă m-ar hotărâ cineva să vin la București, acea persoană ai fi tocmai tu, dar n-am cu ce veni. Asta m-a făcut să-mi țin gura până acum. O sută de franci am pe lună. Am și bagaje, cărți, manuscripte, ciobote vechi, lăscușoareci și molii. Slavici, la rândul său, fiind în lipsuri, nu l-a putut împrumuta, dar poetul avea să ajungă în București cu banii primiți cu anticipație ca redactor la acest ziar. În vara anului 1880, Ioan Slavici avea să părăsească redacția, revenind în învățământ, iar cel care îi va prelua în chip deosebit misiunea continuării ziarului timpul va fi Mihai Eminescu, fără ca cel din tâi să renunțe total la colaborarea cu această publicație. Venirea lui Mihai Eminescu în capitala țării, la 26 octombrie 1877, potrivit mărturiei prietenului său, Ioan Slavici, marca un moment de răscruce în cariera jurnalistică, dar și în călătoria sa pământească. În perioada 1877-1883 desfășoară cea mai intensă activitate publicistică la timpul, fiind pe rând redactor, redactor-șef și responsabil cu partea politică. Aici îl așteptau mizeria, boala și mai târziu moartea. Alexandru Blahuță, un alt apropiat al lui Mihai Minescu, descrie perioada în care acesta lucra până la epuizare la ziarul timpul. Citez pentru auditoriul nostru. Conștiincios și muncitor peste măsură, de multe ori Eminescu ducea singur greutățile gazetei, câte nopți petrecute cu condeiul în mână și a doua zi, palid, nepieptănat, plin de cerneală pe degete, cu un teanc mare de foi scrise, intra în tipografie, unde rânduia materia, redacta informații, făcea corecturi și numai seara, când gazeta era aproape gata, 
Atunci își amintea că e trudit și n-a mâncat nimic în ziua aceea. Îmi pun mâinile la ochi și trec repede peste acești șiri de ani în care Eminescu și-a dat cea mai scumpă și mai nobilă parte din viața și inteligența lui pentru o mizerabilă bucățică de pâine. Când veneau căldurile nesuferite ale verii, patronii de la timpul plecau toți pe la băi. Eminescu stătea neclintit în București, mistuindu-se și luptând până la jerfă pentru onoarea și triumful altora, soldat credincios și nefericit. Într-o zi m-am dus la tipografie să-l iau, ca să mâncăm împreună. L-am găsit făcând corecturi. Era palid și foarte obosit la față. Of, nu mai pot, nu mai pot. Aș vrea să mă duc undeva la țară, să mă odihnesc vreo două săptămâni. De ce nu te duci? Dar unde să mă duc? Cu ce să mă duc? Pe cine să las în locul meu? Asta era pe la sfârșitul lui Mai. Timpul rămânea cu cele mai frumoase articole ce s-au scris vreodată în coloanele sale. Am încheiat citatul. Cred că a venit momentul în care să aflăm când a apărut pentru prima dată numele lui Mihai Eminescu în ziarul timpul, ce articole de început au fost publicate și mai ales cum îl priveau rivalii pe marele jurnalist. Numele lui Mihai Eminescu apare în ziarul timpul pentru prima dată în luna septembrie a anului 1877, când îi se retipărește articolul Observațiuni critice din ziarul Curierul de Iași. Dar primul său articol, cu titlul Arboroasa, va apare la 11 noiembrie 1877. Autorul comentează aici știrea dintr-un ziar vienez, potrivit căreia autoritățile din Cernăuți dispuneau de sfințarea societății Arboroasa, înființată de studenții români de la Universitatea din Cernăuți și arestarea conducătorilor ei, acuzați de activitate politică împotriva anexării țării de sus la Imperiul Austriac. La 10 mai 1881, gazetarul Mihai Eminescu avea să republice scrisoarea a treia, poem în care contemporanii săi vedeau un panflet în versuri îndreptat împotriva liberalilor. În cartea Amintiri despre Eminescu, Iacob Negruții reliefa câteva aspecte prețioase privitoare la jurnalistul de prestigiu Mihai Eminescu, apreciat chiar de rivalii săi. Citez. Prin faptul că făcea polemică zilnică cu Partidul Liberal, Eminescu îmbrățișă cu încetul cauza conservatorilor. Câteodată, când îl apuca indignarea, el scria câte unul din acele articole polemice, violente, pe care le admirau nu numai partizanii, dar chiar și adversarii săi și mai ales Cearosetti, șeful partidului de la putere. Știu de la intim de-ai lui Rosetti că acesta, în momentul când îi soseau gazetele, lua totdeauna întâi timpul în mână și citea articolele lui Eminescu de la un capăt la altul, declarând despre poetul nostru care cea din tâi pană de jurnalist în România, deși era cel mai înverșunat dușman al său. Să încercăm să punctăm câteva gânduri și teme de interes general prezentate de gazetarul Mihai Eminescu în paginile ziarului Timpul. În acest cotidian, supus discuției noastre, descoperim idei frumoase și profunde, precum și nenumărate teme interesante. 
În privința etnogenezei poporului român, de exemplu, Mihai Eminescu a susținut deschis și categoric originea străveche și continuitatea noastră pe aceste meleaguri. În textele apărute în ziarul timpul, se evidențiază faptul că acesta i-a iubit și respectat pe daci, străbunii românilor, o ramură a tracilor, și că românii sunt urmași nu doar ai dacoromanilor, ci și ai tracoromanilor. Citez. Românii nu sunt nicăieri coloniști, venetici, oameni nimănui, ci pretutindeni, unde locuiesc, sunt autohtoni, populație nemaipomenit de veche, mai veche decât toți conlocuitorii lor. Conștiința sa patriotică reiese și din cuvintele. Am fost, suntem și vom fi veșnic români, pentru că avem înrădăcinată în noi conștiința unității de origine, de limbă, de simțire și gândire. În 25 mai din anul 1879, Mihai Minescu face multiple referiri la problemele școlii, educației copiilor și limbii române. Precum se știe, el a avut un rol important în cadrul învățământului, de la acea vreme, atât ca profesor cât și ca inspector școlar. O amintire consemnată de una din pasiunile sale, Mite Cremniț, vine să întregească imaginea acestui om plin de talent, care, preocupat de cărțile sale, uita adeseori mâncarea și băutura, mergând până acolo încât își punea paltonul amanet în toiul iernii ca să cumpere un manuscris vechi. Părerile gazetarului privitoare la învățământ, cristalizate sistematic în rapoartele de inspector școlar, pot fi urmărite și în articolele sale, unele consacrate în întregime problemelor școlii. El exprimă realitatea crudă a analfabetismului din vremea sa. Citez. Nu se poate vorbi, scria el, despre progresul luminii, când nici 3% nu știu a citi și a scrie, în 9 decembrie din anul 1882. Acesta nu-i cruță nici pe dascălii ignoranți, citez. De vreme ce există învățători, ba profesori de universitate, care chiar nu știu a scrie corect, în 8 iulie din anul 1880. Referindu-se la atitudinea față de elevi, Eminescu condamnă severitatea excesivă ca și familiaritatea peste măsură față de aceștia. Succesul în procesul învățării, potrivit viziunii sale, este asigurat dacă profesorul reușește să-l facă agreabil, interesant. Ceea ce l-a impresionat la orele prietenului său, Ion Creangă, a fost interesul cu care îl ascultau elevii. Era împotriva metodei de învățare mecanică. În acest sens, își exprimă dorința ca la nivel de școală învățământul să dezvolte gândirea elevilor. Citez pentru ascultătorii noștri. Cunoștințele bine mistuite limpezesc conștiința, formează o cărare bătută a cugetării, o normă, care îndreaptă întreaga viață intelectuală. Școala n-ar trebui să fie o magazie de cunoștințe străine, ci o gimnastică a întregii individualități a omului. Odată interesul inteligenței trezit pentru disciplinele studiate, odată simțirile 
și judecata deprinsă la observații, elevul ajunge, prin proprie gândire, la rezultate, care nu stau în carte. În 12 iulie din anul 1880. O altă idee interesantă ce o descoperim în textele eminescene o reprezintă deosebirea dintre educație și cultură. Educația are rolul de a cultiva inima și moravurile. Cultura are menirea de a cultiva mintea. În fine, un om bine educat poate să fie cu un cerc restrâns de cunoștințe, pe când, din contră, cultura poate să fie cuprinsă de un om fără caracter, imoral. Marele gazetar Mihai Minescu a înțeles cât de importantă era tipărirea de manuale bune și accesibile pentru școlari. Iată, de exemplu, care ar trebui să fie, din punctul său de vedere, conținutul unei cărți de citire, descrieri ale țării proprii, istorisiri din trecutul ei, caracterizarea personalităților reprezentative ale poporului, descrieri etnografice, fragmente din literatura populară și din artă, Balade culese de Vasile Alexandrii sau poezii de ale lui, fabule de ale lui Alecu Donici, pasaje din Nicolae Bălcescu. Eminescu a criticat slabele manuale din vremea lui, multe dintre acestea constituind simple traduceri. În schimb, a avut în mod repetat cuvinte de laudă pentru manualele și materialele pedagogice ale lui Ion Creangă. În publicistica eminesciană descoperim dese referiri și la problemele limbii române. Vorbind despre trecutul măreț și plin de vitejie al înaintașilor, el laudă limba noastră. Limba strămoșească e o muzică, ea ne atmosferizează cu alte timpuri, mai vrednice și mai mari. Decât ticăloșia de astăzi cu timpuri în care unul s-a făcut poporul și una limba, în 1 mai din anul 1882. Acesta iubea cu tot sufletul limba românească, cu toată comoara ei de locuțiuni, de proverbe, cu bogăția ei de forme și gingășia ei de simțiri. Poetul a apreciat importanța studierii limbii pentru educația patriotică. Citez. Pe cât timp studiul principal al unei școli, rurale sau primare, e limba românească, este totodată mișlocul prin care neamul își cunoaște propria sa ființă, organul prin care acest neam moștenește avutul intelectual și istoric al strămoșilor lui. Copilul nu învață numai a vorbi corect, el învață a gândi și a simți românește. În 12 septembrie din anul 1881, un alt capitol aparte în cadrul publicisticii lui Mihai Minescu îl reprezintă rolul primordial pe care l-a avut biserica și credința creștină în continuitatea noastră istorică, în dezvoltarea culturii și a limbii române. Citez. Biserica răsăriteană e de 1800 de ani păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre. Ea a stabilit și a unificat limba noastră, într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor, fără dialecte propriu-zise. Ea ne-a ferit în mod egal 
de înghițirea printre poloni, unguri, tătari și turci, ea este încă astăzi singura armă de apărare și singurul sprijin al milioanelor de români care trăiesc dincolo de hotarele noastre. Cine o combate pe ea și ritualurile ei poate fi cosmopolit, socialist, republican, universal și orice i-ar veni în minte, dar numai român nu e. În 2 februarie din anul 1879. Poetul național numea în mod magistral Biserica Ortodoxă Română Maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii și unitatea etnică a poporului. În 14 august din anul 1882. E potrivit să amintim în aceste momente și faptul că Mihai Eminescu, într-un articol publicat în acest cotidian, din 4 iulie 1881, venea cu propunerea necesității ridicării unei catedrale naționale, un edificiu simbol al credinței bimilenare a poporului român, chiar dacă, după spusele sale, în București existau un număr mare de biserici, deși populația de la acea vreme număra un sfert de milion de locuitori. Într-un alt material, consacrat independenței de stat a României, apărut în 30 decembrie din anul 1877, sub titlul Dorobanții, jurnalistul supus analizei noastre dezbătea tema condițiilor vitrege și a lipsurilor ce le trăiau ostașii eroi. Citez. Au sosit la București Dorobanții, de pe câmpul de război. Acești eroi, cu care gazetele radicale se laudă atâta, sunt, mulțumită guvernului, goi și bolnavi. Mantalele lor sunt bucăți, iar sub manta, cămașă pe piele și nici cojoc, nici flanelă, nici nimic. Încălțați sunt tot atât de rău, unul cu un papuc și o pincă, altul cu o bucată de manta înfășurată în prejurul piciorului, toți într-o stare de plâns, într-o stare care te revoltă în adâncul inimii. La data de 16 februarie 1883, Mihai Minescu își înaintează demisia de la ziarul Timpul, nemulțumit de decizia direcției de a colabora cu Nae Basarabescu, pe care îl considera un redactor lipsit de talent de la foaia poporul, dar acest demers al său nu a fost acceptat. El va continua să scrie în coloanele publicației pentru o perioadă de aproape patru luni, ultimul său articol fiind intitulat Pentru libertatea presei, scris în 28 iunie din anul 1883, ulterior fiind internat în spitalul doctorului Alexandru Șuțu, unde la 15 iunie 1889 avea să-și încheie existența pământească. Reproducem un mic fragment din articolul amintit ce tratează, pe de o parte, despre libertatea presei și dorința puterii politice de a o subordona, iar pe de altă parte, acesta ar putea reprezenta un veritabil testament pentru toate generațiile de jurnaliști. Citez. Cât pentru presă, 
Oricât de cumplite ar fi actele regimului politic de răzbunare, nu va fi în stare nici acesta a abate unele caractere tari ce se găsesc în trânsa. Singurul lucru asupra căruia n-a putut încă triumfa regimul politic al vremii a rămas numai presa. Am ajuns iată și la finalul celei de-a doua părți a serialului nostru dedicat ziarului timpul și haideți să notăm câteva concluzii pentru a rămâne cu chipul frumos și luminos al acestui colos al jurnalismului românesc. Afirmând în mod oficial că singura sa profesie este aceea de jurnalist, Mihai Minescu a desfășurat la acest cotidian o misiune de apostolat, dovedindu-se odată în plus un excepțional artist al cuvântului. Textele emineștiene publicate în coloanele acestuia abordează o paletă bogată și variată de idei sociale, politice, culturale, lingvistice, pedagogice și literare, ce au în vedere pe toți românii. Îi invităm pe cei care ne ascultă să caute și să exploreze articolele și studiile publicate de Mihai Minescu în ziarul Timpul. Vor avea mult de câștigat, mult!